Bonjour, soyez les bienvenus dans cette émission d'Eldorado, soyez les bienvenus pour une heure d'errance en terre folk, rock, etc. À la fin des années 70, sur les cendres du punk refroidi par le brouillard de Liverpool, naquit le groupe Echo and the Bunnymen. Lorsque paraît leur premier disque en 1980, on peut lire sur la pochette « Please listen in the dark » à écouter dans la pénombre. La musique des Coins the Bunnymen sera donc un échappatoire au monde réel, une musique de rêve, de repli. Ambiance psychédélique, rythme obsédant et répétitif, paroles mystérieuses et climat mélancolique y ont la part belle. En 1984 sort leur quatrième disque, leur chef-d'œuvre, Ocean Rain. Et à l'intérieur de celui-ci, le sommet de leur carrière, le morceau de Killing Moon.
Bienvenue dans l'émission Eldorado, c'était Killing Moon par Echo on the Bunnymen, extrait de leur disque Ocean Rain. Echo on the Bunnymen fut fondé par un jeune homme de Liverpool, d'une famille ouvrière, Ian McCulloch, qui trompe l'ennui et passe ses jours de chômage en écoutant le jukebox du pub Le Erix. David Bowie et les Doors rythment ainsi ses journées à la fin des années 70, où le chômage continue de sévir en Angleterre. Quand Ocean Rain paraît et quand The Bunny Man rencontre un véritable succès et ce disque sera un accomplissement et une rupture. L'essence de l'art des Bunny Man y est concentrée et les compositions sont magnifiques. Mais pour la première fois, McCulloch et ses compagnons sortent de l'instrumentation rock qui les a toujours caractérisés. Guitare tranchante, basse lourde et en avant. Pour Ocean Rain, les guitares se font sèches, la basse plus discrète, et est convoqué un orchestre de 35 musiciens. L'admiration de McCulloch pour Leonard Cohen et Jacques Brel éclate dans ce disque enregistré pour une grande part à Paris. La musique de Jacques Brel a toujours dépassé les frontières de la francophonie et de la chanson et nombreux dans la musique populaire américaine sont ceux qui s'en inspirèrent. Ainsi le chanteur américain Scott Walker. Scott est d'abord chanteur au sein du groupe pour Midinet Walker Brothers, de qualité certes, mais néanmoins pour Midinet est trop étroit pour lui. Scott Walker entame alors une carrière en solitaire à la fin des années 60 qui ne dérogera pas d'une profonde originalité. En 1967, alors qu'il vient de tourner le dos à la gloire programmée des Walker Brothers, Scott part se retirer quelques mois dans un monastère de l'île de White, rythmé par les chants grégoriens entonnés par les moines du lieu. À White, il rencontre Andrew Lug Oldham, le manager des Rolling Stones, qui lui fait découvrir la musique de Jacques Brel. C'est le choc, la révélation. If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky When our love was new and our hearts were high And the day was young and the night was long And the moon stood still for the night bird's song If you go away If you go away, if you go away But if you stay, I'll make you a day Like no day has been or will be again We'll sail the sun, we'll ride on the rain And talk to the trees And worship the wind And if you go I'll understand Leave me just Enough love To fill up my hand If you go away If you go away If you go away If you go away As I know you will You must tell the world 
To stop turning, turning Till you return again If you ever do for What good is love Without loving you Can I tell you now As you turn to go I'll be dying slowly Till the next hello If you go away If you go away If you go away But if you stay I'll make you a night Like no night has been Or will be again I'll sail on your smile I'll ride on your touch I'll talk to your eyes That I love so much But if you go, I won't cry Though the good is gone From the word goodbye If you go away, if you go away If you go away If you go away As I know you must There'd be nothing left In this world to trust Just an empty room Full of empty space Like The empty look I see on your face And I'd have been the shadow your shadow if you might have kept me by your side if you go away if you go away if you Scott Walker a toujours repris Jacques Brel. La première fois, ce fut Amsterdam qui figura sur son premier disque solo Scott One, Bowie sut s'en souvenir, qui lui aussi le reprenait souvent en concert. Sur chacun des disques de Scott Walker, Brel est présent et cette version de Ne me quitte pas, If You Go Away, adaptée en langue anglaise, est disponible sur son troisième opus, Scott Three, paru en 1969 sur le label Philips. Pour ce même label, Philips, Nina Simone offrit elle aussi une magnifique reprise de Ne me quitte pas de Jacques Brel. C'est sur son disque I Put a Spell on You qu'il a voit revisiter tout un répertoire de musicals américains, mais aussi européens. Outre la reprise de Brel, elle reprend deux titres de Charles Aznavour, que reprenait aussi Scott Walker. L'album I Put a Spell on You est somptueux et Nina y est accompagnée d'un orchestre à cordes qui donne un écrin magnifique à ses interprétations. Il incarne l'une des deux faces de Nina Simone, non celle de l'artiste pugnace et engagée pour les droits civiques, la femme en colère et dressée, mais celle plutôt de la chanteuse sensible, à la voix brisée, au texte intimiste, la femme abîmée et repliée. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, souliers qui s'enfouit déjà, oublier le temps. Des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'affirmais des pales de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps doré de lumière. Je ferai en demain où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tout sera règne. Ne me 
nous en censés que tu comprendras Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois le cœur s'embraser Je te raconterai l'histoire de ce bois morose N'en vois pas pu te rencontrer Ne me quitte pas, ne me quitte pas ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vu. Il est paraît-il des terres brûlées donnent plus de blé qu'en meilleur avril. Et combien le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne sait pas. Simone reprenait « Ne me quitte pas » de Jacques Brel en 1965. Pour la même firme Philips, Nina gravera l'année suivante en 1966 le disque « Wild is the Wind », autre grand moment de sa carrière. Ce thème, « Wild is the Wind », fut écrit en 1957 pour le film américain du même nom et interprété par le crooner Johnny Mattis. Nina, cinq ans plus tard, en s'en apparant, apporte à la chanson une autre dimension, lui apporte profondeur, gravité, lui rend justice. Wild is the Wind sera ensuite reprise, mais c'est la version de Nina Simone qu'honoreront alors David Bowie ou encore Chan Marshall, alias Cat Power, qui reprenait la chanson en 2000 à l'occasion de son disque constitué uniquement de reprises, The Covers Record.
Enregistré en deux jours, face à un ingénieur du son qui s'est contenté de capter la musique, The Covers Record est un disque traumatisant de feeling. Désolé, pas moyen de trouver un meilleur qualificatif. Chan Marshall n'y visite pas un répertoire, c'est elle qui est visitée. Entré dans une phase de grand calme après la tempête de ses jeunes années, Chan se fond dans l'émotion, chante comme un ange déchu ou la trompette de Chet Baker, caresse sa guitare ou son piano comme on plonge le bout des doigts dans le courant d'une rivière pour en éprouver la force et la fragilité pour la sensation. Cet album de reprise qui agisse comme la paume d'une main aimée sur la nuque, l'admirable Chan Marshall, une fille qui joue de la musique comme il faudrait toujours en écouter, le cerveau en veilleuse, les sens en éveil, a un temps envisagé de l'appeler « The Lover's Record ». Elle aurait dû. Ces mots, signés Stéphane Deschamps, sont extraits de la chronique parue dans Les Inrocuptibles pour relater le disque Covers Record de Chan Marshall, alias Cat Power. C'était en 2000 que ce disque sortait, on s'en écoutait une reprise, Wild is the Wind. Avant cela, Cat Power toujours pratiqua l'art des reprises, y compris d'elle-même, n'hésitant pas à réinterpréter certaines de ses compositions au fil des albums. Elle put sinon reprendre Tom Waits dans son premier album, Hank Williams dans le second, Smog dans le troisième, Bob Dylan dans le quatrième, et puis il y eut ce cinquième album, Covers Records, où tout s'inverse. Une chanson signée Chan Marshall et onze reprises. Le sixième disque, You Are Free, paraît en 2003. Il figure deux reprises, une chanson de John Lee Hooker, Keep On Running, et une autre de Michael Hurley, The Werewolf. On s'écoute à présent dans Eldorado par son auteur Michael Hurley. On est en 1971. You can hear his long holler from way across the moon. That's the holler of the werewolf when he's feeling blue. For the werewolf, for the werewolf, as Cause a werewolf is somebody like you me. Once I saw him in the moonlight when the bats were flying. All alone I saw the werewolf and the werewolf was crying.
nobody 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 knows how much I love the meat as I tear off the clothes crying nobody nobody knows my pain When I see that it's risen That full moon again Sur le premier album de Michael Hurley, paru sur le mythique label Folkways Records en 1964, figurait déjà sa composition The Werewolf. Après l'apparition de ce disque, dont la légende dit qu'il fut enregistré avec le matériel qui servit aux dernières prises de Led Belly, Michael Hurley disparaîtra, occupé à arpenter la terre américaine en tous sens, tel un bohémien. Son second disque, Armchair Boogie, ne paraîtra qu'en 1971, sept ans plus tard donc, et il l'entame par un werewolf revisité, revigoré, qu'on entendait là. Dans son livre Outsiders, Guy Darrell parle très joliment de Michael Hurley. Voici quelques mots. Son rêve le plus cher était de vivre comme un indien, et il avait trouvé, près du fleuve Delaware, la clairière idéale pour planter son tipi. Il ne collait pas l'oreille au sol, comme autrefois. Il ne jouait plus à guetter l'horizon et la menace des cavaleries. Il regardait les arbres sacrés et après avoir consulté le ciel, il marchait en chassant les images. Dans son filet à papillons, il emprisonnait un vent froid, des colonnes de brume, les éclaboussures d'un chien jappant dans l'eau. Il se sentait heureux dans la permanence des choses. Hurley fait partie de ces musiciens confidentiels pour le grand public, mais influents pour ses pairs. Ainsi, il fut beaucoup cité, beaucoup aimé, beaucoup repris par Yola Tengo, par exemple. Do you recall last night, Griselda, learning the lessons nature taught us? Watching the fish jump in the lake, it was lovely till your mother caught us. Slipping to the wood in the dark of the night, calling to the moon out yonder. Oh, Lady Moon, won't you shine a silver light and lead me to my Griselda? 
lines upon the window Give me a foothold for my climbing I've got a rowboat on the lake Fisher out and all the sun shining Slipping through the wood in the dark of the night Calling to the moon out yonder Oh lady moon, won't you shine a silver light And lead me to my Griselda Got a jug of wine, Griselda Why must you waste your time in sorrow? Hold out your hand, have no fear If we're caught, I'll marry you tomorrow Slip into the wood in the dark of the night Call to the moon out yonder Oh, lady moon, won't you shine a silver light And lead me to my Griselda Slip into the wood in the dark of the night Call to the moon out yonder Oh, lady moon, won't you shine a silver light And lead me to my Griselda En 1990, le groupe américain Yola Tango, usagé de climat électrique et saturé, offrait un album boisé et aéré, une éclaircie en quelque sorte. Fake Book se partageait entre compositions nouvelles, compositions revisitées et reprises de groupes ou artistes admirés par les musiciens érudits de Yola Tango. John Cale, Gene Clark des Birds, les Kings sont repris. Comme d'autres titres plus obscurs, tels ce Griselda, initialement interprété par les Holly Model Runders et Michael Hurley. Dans ce disque, Fake Book, ils reprennent aussi un titre à la mélodie irrésistible, You Tore Me Down, dont je vous propose d'écouter l'original, signé The Flaming Groovies. Flaming Groovies naquirent au début des années 70 et dès le début témoignèrent d'un véritable classicisme. Tout d'abord placés dans l'orbite du rock garage des années 60, nourris au psychédélisme de leur Californie natale, ils vont ensuite faire une musique aux mélodies et harmonies vocales plus travaillées dans la lignée des Birds. Leur plus beau disque paraît en 1976 et s'intitule « Shake Some Action ». Mishka Asayas put justement écrire au sujet de cet album « 
Bouleversante célébration de la pop des années 60 avec un mélange d'originaux remarquables et de reprises des Beatles, ce disque est en même temps empli d'une nostalgie poignante, presque pathétique. L'album semblant concrétiser le rêve fou et romantique que des adultes inconsolables ont gardé d'une époque qu'ils savent engloutie. Le morceau « You Tore Me Down » qu'on écoutait là est extrait de ce disque « Shake Some Action » qui bénéficia à l'époque de l'arrivée quelques années plus tôt dans les Flaming Groovies d'un guitariste, harmoniciste et chanteur au grand talent, Chris Wilson. Chris Wilson quittera les Flaming Groovies en 1981 pour aller rejoindre un groupe londonien lui aussi, praticien de la nostalgie, les Barracudas. Sur Eldorado, on écoutait Deadskin par les Barracudas en 1983. Les Barracudas signent avec cet album, Mean Time, leur disque le plus personnel, allant plus loin que la seule célébration nostalgique d'une musique révolue, le rock garage insouciant des années 60, et développant pour le coup des climats plus contrastés. Tension, amertume, inquiétude, espérance se mêlent dans ce très beau disque qu'est Mean Time, paru donc en 1983. À ce moment-là, les Barracudas n'ont plus de label pour publier leur disque. C'est un fan du groupe, Philippe Debris, qui tient au Havre un magasin de disques Closer Records, qui créera un label du même nom pour sortir ce disque des Barracudas. 
La première référence du label Closer fut donc ce disque Mean Time. Le label ensuite continuera sur sa lancée et se partagera entre sorties originales de disques de groupes français, les Tugs, Mark Menelli, Kid Pharaon, et groupes anglo-saxons tels les Ramones, Dream Syndicate, les Only Ones, Paul Collins Beat ou encore un groupe australien, les Beasts of Bourbon. Fondée en 1983 à Sydney, en Australie, les Beats of Bourbon durent être les premiers surpris du succès de leur premier album, bricolé en deux heures au fond d'un studio de fortune. Le succès qu'il obtint en France s'explique en tout cas par le fait que le label avray Closer Records le publia sous le nom de The X-Men's Jazz et en fit une promotion passionnée. Ce Psycho est une reprise du chanteur aveugle country, originaire de San Antonio, Leon Payne, qui fut chanté outre par ce groupe Beasts of Bourbon par Eddie Noak et Elvis Costello, par exemple. 
Spain revisite les paysages mille fois foulés des murder ballads. L'histoire de ce psychopathe est chantée à la première personne, mais ce qui en fait une bizarrerie, c'est qu'il s'adresse dans cette chanson à sa mère. Avant de nous quitter, écoutons une autre histoire de psycho, de psychopathe. Pourquoi pas Psycho Killer des Talking Heads Ce titre est extrait du premier album du groupe Talking Heads, emmené par David Byrne, paru en 1977, et qui s'intitulait... 77, 77, tout simplement, donc. Merci d'avoir été à l'écoute d'Eldorado. J'espère vous savoir fidèle au poste pour la prochaine. N'oubliez pas, sur le site internet de l'émission, radio-eldorado.fr, vous pourrez réécouter cette émission ainsi que les précédentes. Vous pourrez aussi aller puiser les références exactes de la poignée de morceaux écoutés ensemble durant chaque heure d'émission. Merci encore d'avoir été à l'écoute. Portez-vous bien. À la prochaine. Ciao. Can't relax. I can't sleep cause my bed's on 